0: Приветствую вас, дорогие друзья, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, что вы все обратили внимание на детскую историю. Я когда слушал детскую историю, когда услышал тему детской история, у меня мурашки по коже поползли. Знаете почему? Я буду продолжать детскую историю. То, к чему я готовился сегодня, я вам ничего нового не скажу. Практически Ира уже сказала детям. И на это можно было бы сказать «Аминь», потому что мы уже знаем, что нам нужно делать и как нам нужно жить после этого. Что нам нужно говорить нашим яблочкам и как нам нужно поступать. Но все равно я хочу, чтобы сегодня мы с вами обратились к Слову Божьему и посмотрели на одну притчу, которую сказал Иисус Христос. Притчу о двух должниках, о двух яблоках. Но перед тем, как мы обратимся к Слову Божьему, я хочу рассказать одну иллюстрацию, которую вы наверняка уже слышали, потому что она очень сильно нашумела здесь в Америке. Это была необычная иллюстрация, необычная история. История о том, что один молодой человек встречал Новый год своими друзьями. Ну, как обычно, молодежь 17 лет. Они, встречая Новый год, выпили немножко шампанского. И под утро он уезжал домой, сел в машину и поехал. Хотя его друзья пробовали остановить этого человека молодого. Но он сказал, мне нужно домой, потому что у меня планы. По дороге он попал в аварию. Он врезался в другую машину. И в той машине погибла девушка 18 лет, на год старше его. Вот такая трагедия произошла. Это было в 1982 году. Понятно, что родители подали в суд на этого молодого человека. И вначале они требовали компенсацию полтора миллиона долларов. В 1982 году это довольно приличная сумма. Большая сумма, полтора миллиона долларов. И суд был готов удовлетворить ихнюю просьбу. Но потом вдруг родители погибшей девушки изменили свое решение и попросили, чтобы сумма была изменена на 936 долларов, но с одним условием. Этот молодой человек, который был виновен в ее смерти, он сразу согласился, потому что вы понимаете разницу между полтора миллиона и 936 долларов, огромнейшая разница. Но он еще не слышал условия. Суд удовлетворил просьбу родителей и присудил ему штраф 936 долларов. Но что просили родители? Помните эту историю? Родители девушки имели специальную просьбу, чтобы этот молодой человек выписывал чек на 1 доллар Каждую пятницу, потому что ихняя дочь погибла в пятницу. Ей было 18 лет на протяжении всех 18 лет. Вот вам 936 пятниц, 936 долларов, 936 чеков. 18 лет... Каждую пятницу этот молодой человек должен был выписать чек на имя имя этой девушки погибшей и отправить родителям. У меня вопрос такой возникает. Как вы думаете, ему легко это было делать? Я узнал совсем недавно, что на эту историю сняли фильм. Он называется «Dead Drunk». То есть... И я посмотрел этот фильм недавно. Я вам скажу, что ему было вот это очень сложно делать. Хотя кажется, ну что такое доллар в неделю? Ничего, даже в 1982 году. Он должен был это продолжать до 2000 года, С 18 лет. Доллар в пятницу. Написать чек и отправить. Он много раз пропускал пейменты. Тогда родители вызывали его в суд. За это его сажали в тюрьму. Последний раз он сидел месяц, и судья его спрашивает, «Неужели тебе трудно выписать один доллар?» И он отвечает, «Мне не трудно один доллар выписать. Я могу выписать все доллары сразу, на все года вперед и отдать им. Пускай они раскишивают этот чек каждую неделю себе». Мне морально трудно это делать. Почему? Потому что я каждую пятницу переживаю то, что я сделал. Я убил молодую девушку. Я переживаю ее смерть каждую пятницу. Но родители не захотели. И он вынужден был все это продолжать все 18 лет. В конце этого фильма... Понятно, что в фильме играет артист, но в конце фильма выступает сам этот молодой человек, Кевин Тоннелл его зовут, и он делится своим впечатлением, что он понял на протяжении этих 18 лет. Это такая вот история, такая иллюстрация. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, эти чеки, это нормально? Один человек говорит, я думаю, что нет. Если платить, то сразу, но не на протяжении 18 лет. Ну хорошо, это если мы смотрим со стороны этого молодого человека. Потому что он мучается 18 лет. А если посмотреть со стороны родителей? Ну ведь они вправе требовать что-то. Ихняя дочь молодая, 18 лет, убита. Мало того... Когда я читал эту историю, вторую ихнюю дочь также сбил пьяный водитель. Она осталась жить. Это было буквально через 5 или 6 лет. Но у нее проблемы с ногами остались. Как вы думаете, отношение вот этих родителей к пьяным за рулем? То есть они вправе были требовать. И, конечно, самый наивный может думать, что виноватый должен оказаться без наказания. Вроде бы 936 долларов – небольшая сумма, но сам процесс очень даже воспитательный. Но опять же у меня возникает вопрос. Хорошо, Кевин мучился, когда выписывал вот эти доллары каждую пятницу. А как чувствовали себя родители, когда они раскешивали этот доллар? Не переживали ли они смерть своей дочери каждую неделю? Не мучило ли это их? А такой вопрос. А когда прошло 18 лет, и они получили последний чек, неужели это их уже тогда удовлетворило? Достаточно было этого? Почему я рассказываю эту иллюстрацию, почему мы слышали сегодня такую детскую историю? Да очень просто. Каждый из нас, кто сидит сегодня в этом зале, и не только в этом зале, был когда-то, кем-то, где-то из за что-то унижен или обижен и понес какой-то ущерб от другой личности. И что интересно, что когда мы получаем вот такую обиду или ущерб, что мы делаем? Мы начинаем искать, как возместить ущерб. Как снять плату с такого человека? И каждый из нас был в в такой ситуации, когда принимал решение. А какую плату теперь я возьму с тебя? И обычно, как мы поступаем, когда нас обижают? Есть самая обычная, такая традиционная, популярная техника уплаты долга. Знаете, как называется? Молчание. Ты пробуешь ко мне подойти, поговорить, а я что делаю? А я просто игнорирую, я молчу и не обращаю на тебя внимания. И таким образом я как бы снимаю с тебя плату. Иногда мы используем другие способы. Если ты идешь по одной, в одном проходе в церкви, ну, я, конечно, пойду по другому проходу. А с появлением социальных сетей, то вообще появилась куча новых способов, как можно снимать плату. Не пролайкаю, и все. Или вообще из друзей удалю. Посмотрим тогда. Люди бывают очень изощренными, принимая способы, как получить плату с того, кто виноват. Но заметьте, что мы всегда считаем, что правда должна торжествовать. И приходит, конечно, такое время, когда... Мы говорим, «Все достаточно». Но у меня вопрос. А вот как мы рассчитываем, когда достаточно? Когда достаточно молчать? Когда, наконец-то, я смогу с тобой встретиться в проходе и пожать тебе руку? Вот как мы рассчитываем то, сколько нам должны? Обычно, как это происходит? Когда человек обижается... Сначала обида, потом человек начинает в сердце чувствовать боль, а потом эта боль перерастает в ненависть, а ненависть переходит в огорчение. И мы начинаем измышлять, добавлять по факту, и стараемся сделать все, чтобы из жертвы перейти у победителей и получить реванш. И в конце концов, наша обида переходит в то, что мы начинаем ненавидеть не только самого человека, а всех его друзей, всю его семью, не дай Бог, всю его церковь, потому что кто-то из этой церкви меня обидел. А иногда мы говорим «Да, они все такие». И вся нация такая. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами обратились к Слову Божьему, которое поможет нам и покажет нам, а как выйти из этого заколдованного круга обид и ненависти. Как нам прийти к последней оплате и сказать «все достаточно»? И вы помните, что это был вопрос Петра, который пришел к Иисусу Христу. Вот сейчас мы с вами идем в Слово Божье и открываем Матфея 18 главу и начнем читать с 21 текста. Помните, апостол, ну не апостол, тогда Петр приходит к Христу и говорит, «Господи, а сколько чеков по одному доллару я должен брать своего должника? Сколько раз? Какую плату я с него должен получить?» Ведь в принципе это то же самое. Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, который согрешает против меня?» Заметьте, что здесь согрешающему в таком продолжительном действии, то есть это не согрешил, а брат, который согрешает против меня постоянно, сколько раз я должен ему прощать? Как вы думаете, для чего Петр спрашивает это? Ну для чего он спрашивает, «Господи, сколько нужно?» Он хочет знать, сколько. Он хочет знать лимит. Для чего? Чтобы не быть слишком милостивым и чтобы не быть слишком мало милостивым. Тогда а, в еврейский закон, не Божий, заметьте, он предусматривал прощать до трех раз. И теперь я понимаю, я выходец из православной церкви, и помню, там есть тоже такое, когда обычно это, по-моему, на похоронах происходит, когда батюшка кого-то там отпевает, и он говорит, «Люди добрые, прощайте ему первый раз». Люди отвечают, «Пусть Бог простит». «Прощайте ему второй раз, пусть Бог простит». «Прощайте ему третий раз». И все. Человек уже умер, Общество ему простило три раза. Или, не вернее, не общество, а Бог пускай ему просит. Вот я теперь знаю, откуда это идет, по преданию. То есть, это еврейский закон, он предусматривал три раза прощать. Ну, Петр же понимает, что перед ним находится милостивый Господь. И он что делает? Он умножает это на два, получается шесть а потом думает, чтобы эта мера была полная, утрясенная, такая утрясённая, он добавляет сверху еще один, получается семь. А семь – это что? Ну, наконец-то, это полнота. И он говорит, Господу, сколько я должен прощать? Не до семи ли раз? Он думает, что он удивил Иисуса этим. Но получается что? Не удивил? Иисус отвечает ему, «Я не говорю тебе до семи раз, а до семижды семидесяти». Вы замечаете эту полноту? До семижды семидесяти раз. Что нам самом деле говорит Иисус здесь? А Иисус говорит, что если ты милость ставишь в рамки, то это уже больше не милость. Иисус говорит Петру, что если милость поставить в рамки, она приходит в момент, когда она перестает быть милостью. Для милости не существует границ. Я понимаю, что вы сейчас опять вспомнили Кевина, который платят по доллару. А вы знаете, что таких Кевина очень много на земле. Меня, например, тоже обидели. Очень тяжело обидели. Подставили. На деньги кинули. Например, кто-то может может сказать, ну, я был еще ребенком, когда отец ушел из семьи. Как мне к нему теперь относиться? Как его простить? Как милость проявлять? Есть очень серьезные обиды и проступки. Но заметьте, что Иисус всех их останавливает и дальше говорит о двух должниках. Читаем дальше. Там же. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему... Сколько? Десять тысяч талантов. И так как он не имел чем заплатить, то этот раб пал перед ним, кланяясь, говоря, потерпи мне, и я тебе все заплачу». Кто-то из вас пробовал когда-то посчитать, сколько это 10 тысяч талантов? Я попробовал. Один талант в среднем, потому что есть разные меры талантов. Есть греческая, там римская, еще какая-то. Но средняя, средний вес таланта это 27 килограмм. Если взять 27 килограмм золота, и цена на сегодняшний день грамма золота примерно 60 долларов, как вы думаете, какая сумма? Не миллионы. Мы переходим в миллиарды. 16 миллиардов 200 миллионов долларов. Это много или мало? Но заметьте, чего просит слуга? Он просит прощения и милости или чего просит? Он просит времени. Ты потерпи, я тебе все отдам. А заметь, попробуйте посчитать. Даже если бы он каждый день своей жизни отдавал по 10 тысяч долларов, он столько не проживет. 270 тонн золота. Я не не могу это представить. Вы знаете, что э, э, золотой валютный фонд Украины это примерно 30 тонн золота. То есть его можно вывести одним траком. А здесь 270 тонн. То есть он задолжал своему господину сколько Украин? Целых государств. Да, 10. Что происходит с этим слугой, когда он просит, потерпи, я тебе все отдам? Мне кажется, он вообще не понимает ситуации, в какой он находится. Он не соображает, сколько он должен. Это невозможно отдать. Вы знаете, что Иисус говорит этой притчей тебе и мне сегодня? Он говорит, что наш духовный баланс на нуле а духовный долг на миллионы долларов или миллиарды. И наше решение сегодня не в том, чтобы Господь дал нам какое-то доходное место, где мы могли бы все это отработать. Но иногда мы так говорим, «Господи, потерпи, я отработаю, я отмолюсь, я исправлюсь, я все сделаю». Наш выход только в том, чтобы просить прощения и милости. Это притча о двух должниках, это притча о Божьей милости и о том, что наш огромный долг уже кто-то уплатил. Ведь наш Господь простил нам неоплатный долг. Он простил и не требует возмещения. Почему мы иногда спрашиваем Господи, а сколько я должен заплатить? Мы точно как слуга в этой притче. Потерпи, я тебе скоро все возвращу. Проблема в том, что этот слуга не понимает саму идею милости. Ведь он получил милость в то время, когда стоял перед хозяином. Он сказал, окей, прощается тебе. Но откуда мы видим, что он не понял и не принял прощение? С продолжения притчи. Когда он выходит, он находит... «Одного из товарищей своих». Читаем дальше. «Когда он вышел, нашел одного из товарищей своих, который был должен ему сколько? Сто чего? Талантов? Нет, динариев». А вы помните, что такое динарии? Это, в принципе, дневная оплата для рабочего. Сто динариев – это примерно сто дней. И человек мог это отработать и ему отдать. Но что он делает? Он схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Мы видим здесь, как работает ненависть. Этот говорит, «Подожди немного, я отработаю и отдам». А этот что делает? Берет его, ведет в тюрьму, сажает в тюрьму. Будешь сидеть, пока не отдашь, пока не выплатишь весь долг. Заметьте, что когда приходит ненависть, она выключает в человеке логическое мышление. Ненависть делает совсем нелогические вещи. Вместо того, чтобы он сказал своему другу, «Хорошо, иди работай, и там за неделю, за месяц, за полгода или за год отдашь», он ведет его в тюрьму, сажает туда. А как тот в тюрьме должен отработать теперь? Видите, что ненависть делает? Она делает совсем нелогические вещи. Почему приходят подобные? Давайте мы прочитаем еще один текст, Луки 7, 47 текст. Луки 7, 47 текст. Иисус говорит такие слова. «Поэтому, сказывая тебе, прощаются ей грехи многие». Почему? «Потому что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Если мы сейчас посмотрим на слугу, который вышел от своего царя, у которого был огромный долг, почему у него было мало терпения к своему должнику? Потому что он вообще не понял ту милость, которую проявил к нему Господин. Не бывает ли и у нас такая проблема? Мы не можем до конца понять, что для нас сделал Иисус, и мы это все показываем в наших отношениях друг к другу. Но если мы верим, что наш долг по отношению к Богу прощен и стерт на навеки, ну, по идее у нас не должны возникать претензии один к другому. Почему же у нас возникают проблемы друг с другом? Потому что мы не понимаем, что Бог нам простил больше, чем 10 миллионов долларов, И мы постоянно с нашими долгами приходим перед Него. него, Даже тогда, когда стоим перед Ним на коленях. Вот попробуйте свои молитвы проанализировать. Не говорим ли мы часто так, «Господи, прости все согрешения мои». А потом на следующий день становлюсь, «Господи, прости все согрешения мои». Какие все? Так вчера ж молился». Может, стоит назвать согрешение по имени и принять прощение? Многим людям прощается, мало прощается не потому, что милость Господня лимитирована, а потому, что вера грешника, должника, мала. Бог готов и может простить все. Он готов стереть и забыть наш долг раз и навсегда. И вы знаете, Он приводит нас к огромному бассейну милости и говорит, пожалуйста, окунись с головой. Вот моя милость, но вместо этого мы только обмакнем наш палец в эту милость и идем после этого к другим людям и видим в них свою проблему. В других мы видим себя, которые не получили милость. Точно как тот слуга, он в своем должнике, который был должен ему сто Нария, он видел себя потому что его еще тяготил долг в 10 тысяч талантов, потому что он не принял прощения. Он поэтому ненавидит даже вид своего должника. Царь простил ему долги, но он не принял это прощение. Он не принял оказанную милость. И теперь нам становятся более понятными слова, которые апостол Павел записал в послании к евреям 12.15. Мы еще в субботней школе будем изучать этот текст. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился чего?» Помните? «Благодати Божьей». Что такое благодать? Мы сразу обычно формулу издаем. «Незаслуженная милость». Давайте перефразируем этот текст. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился милости Божьей». А Почему? Почему апостол Павел здесь делает ударение «наблюдайте, смотрите, заботьтесь, чтобы кто из вас не лишился, не остался без милости Божьей». Вы знаете, у нас есть только один выбор – или милость Божья, или ненависть людская. И до тех пор, пока мы не погрузимся в этот бассейн Божьей милости, мы будем искать проблему у других людях. Поэтому Павел обращает, наблюдайте, чтобы никто не остался без милости Божьей. Ибо если мы останемся без милости Божьей, читайте дальше текст. Что будет происходить в нас? Текст говорит, что чтобы в нас не возрос корень горечи. Это те слова, которые мы слышали же сегодня в детской истории. Горечь в нашем сердце растет. Или милость Божья, или горький корень будет вырастать в нас. Да, это горечь, которой живут и дышат многие личности на нашей земле. Но Павел говорит дальше, что и когда вырастет этот горький корень в нашем сердце, то что дальше происходит в этом тексте? Мы начинаем вредить друг другу. Мы приносим вред. Я не хочу 936 долларов сразу, но хочу каждую пятницу 1 доллар на протяжении 18 лет. Если мы остаемся без милости Божьей, этот горький корень растет в нашем сердце, и мы начинаем делать пакости друг другу, и многие страдают от этого. И поэтому апостол Павел обращается к Тимофею, когда мы читаем в послании 2 Тимофея 2.1. Обратите внимание на этот текст. 2 Тимофея 2.1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в чем?» Познание Писания. Нет, хотя важно узнавать больше Писания и укрепляйся в молитве. Нет, хотя это очень важно. Но что говорит апостол Павел? В чем возрастай? В благодати Иисуса Христа. Или мы благодать уже перефразировали, в милости. Павел говорит, погружайся в милость Божью все глубже и глубже, все больше и больше, увлажняйся этой милостью, чтобы ни одна часть твоей личности не осталась сухой и черствой. «Ибо эта влага может уничтожить горький корень, который возрастает в нашем сердце. Чем больше мы будем погружаться в Божью милость, тем больше мы будем становиться милостивыми. Мы будем разделять милость с другими». Понятно, что кто-то может сейчас сказать, но ведь это не совсем справедливо. Ведь меня обидели. Ведь мне должны. Но Иисус останавливает меня и говорит «Да». Кто-то должен платить за то, что обидел. Но ты должен поставить точку над этом. На что мы говорим, хорошо, но ведь этот человек не заслуживает милости. Иисус подтвердит, да, он не заслуживает милости. А потом посмотрит мне в глаза и спрашивает, а ты? А ты заслуживаешь милости? Как заканчивается притча о двух должниках? Этот первый должник опять возвращается перед господина. А господин уже узнал, что он делал с своим другом. Что он делает? Куда его отправляет? Отправляет туда же, в темницу. Что означает эта темница? Вы знаете, темница – это то, куда мы сами себя заключаем. Своим отношением, своей точкой зрения мы сами начинаем строить стены вокруг себя. И тот, кто не прощает, тот так и остается в этой темнице. В темнице гнева, горечи, ненависти и депрессии. И эти родители девушки так и остались после долгих 18 лет в заключении. Потому что они не не поняли вовремя, что такое милость Божья. Мы сами своей горечью в нашем сердце создаем стены вокруг себя. И ненависть постепенно растет. И решение не придет до тех пор, пока не окунуться в Божью милость и самому стать милостивым. Никогда. Никогда тебе не придется быть больше милостивым, чем ты сам помилован. Никогда от тебя не потребуется отдать больше, нежели ты сам получил. И в принятии и понимании этой истины находится решение. И да поможет нам Господь в этом Пусть милость Господня остановит рост всякой горечи, чтобы мы все вместе могли продвигаться к общей цели в дом нашего Небесного Отца. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам сегодня показал, что грех нас всех утомил и заключил темницу и милость Твоя – это единственное решение для каждого из нас. О, Боже, просим Тебя, помоги нам принять решение глубоко окунуться в Твою милость. И дай нам понять, как много нам прощено. Дай нам понять, как много милости проявлено к нам. Чтобы мы могли быть освобождены от всякой горечи, И чтобы мы могли прощать и быть милостивыми друг другу. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты всегда призываешь нас давать меньше, нежели мы получили. Благодарим Тебя за то, что Ты призываешь нас прощать меньше, нежели нам прощено. И проявлять милости меньше, чем нам проявлено. Дай нам, Господи, чтобы мы могли найти себя и друг друга в Твоей великой милости. Во имя Иисуса молим. Аминь.